0: Bonjour, Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre Fil Info.
2: Les hôpitaux de la bande de Gaza sont au cœur de la guerre entre Israël et le Hamas. Cela fait un mois que l'armée israélienne a lancé son offensive à Gaza en riposte à l'attaque du mouvement islamiste Hamas, considéré comme terroriste par les États-Unis et l'Union Européenne. Bombardées ou en manque de carburant, la moitié des installations hospitalières sont hors service, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les ONG s'inquiètent des conséquences catastrophiques pour les civils. Israël accuse le Hamas de se servir des hôpitaux pour cacher armes aux combattants, ce que l'organisation dément. On fait le point sur la situation avec Médecins du monde et Médecins sans frontières qui travaillent depuis des années dans la bande de Gaza. Sur le fil Vendredi, le Hamas a annoncé qu'un bombardement israélien à l'entrée de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza, avait fait des dizaines de morts et blessés. La veille, son directeur, Dr Mohamed Abou Salmia, a lancé un cri d'alarme, l'hôpital étant au bord du désastre, faute de
0: fuel. C'est le dernier appel. Il nous reste quelques heures avant l'arrêt du générateur principal du complexe médical Al-Shifa. L'hôpital fonctionne en ce moment avec des capacités très limitées. Al-Shifa, c'est le plus grand complexe médical et accueille non seulement les patients hospitalisés et les blessés, mais aussi l'ensemble de la population de la bande de Gaza. Les patients souffrant de maladies chroniques et de blessures graves dépendent de cet hôpital.
1: La difficulté aujourd'hui, c'est que l'acheminement du matériel et du, des équipements est rendu extrêmement difficile par les bombardements incessants, par le manque d'essence de fuel, et par le fait que là, l'armée israélienne a complètement isolé le nord de la bande de Gaza.
2: Guimet Thomas est
1: coordinatrice médicale chez Médecins sans Frontières. Elle est basée à Jérusalem. Il n'y a plus de rentrée de fuel, il n'y a plus d'électricité. Tout fonctionne sur le générateur pour alimenter les services les plus essentiels, comme la réanimation, les blocs opératoires, la néonatologie. On sait que, que ces services-là sont dépendants à 100% de l'électricité. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'électricité, tous les matériels, tous les équipements médicaux vont s'arrêter et les patients vont mourir. Par exemple, à la coup d'hospital, notre chirurgien qui travaille nous dit qu'il y a des coupures d'électricité très régulièrement dans la journée parce que les générateurs en fait n'arrivent pas à fonctionner 24 heures sur 24. Ça veut dire que quand il est en train d'opérer, ben d'un coup, il n'y a plus d'électricité. Euh, Aujourd'hui, si l'hôpital Chifa, par exemple, euh, s'il n'y a plus d'électricité de, de, à Chifa, c'est plus de 100 personnes qui sont en soins intensifs qui vont mourir, c'est plus de 80 bébés qui sont dans les services de néonatologie qui vont mourir, et il n'y a euh, plus aucun aucune communication, aucun mouvement entre le nord et le sud de la bande de Gaza. Donc nous, désespérément, on essaie vraiment d'acheminer cette aide et ce matériel médical euh, au nord, vers, vers l'hôpital Chifa notamment, où nous travaillons. Euh, mais aujourd'hui, c'est complètement rendu impossible par l'armée israélienne.
2: Ces informations, Guimet Thomas les tient notamment des infirmiers palestiniens
1: de MSF restés dans la bande de Gaza. Dans les hôpitaux, il manque de tout. Il manque absolument de tout la situation, elle est, elle est plus que catastrophique au niveau de l'hôpital Chifa où nos collègues travaillent chaque jour. Ils nous décrivent des, des, des centaines de blessés qui arrivent en continu, euh, qui sont soignés par terre, sans équipement. Ils ont des ruptures dans les choses les plus essentielles, des compresses, des bandages, des cathéters, des médicaments, des antibiotiques. Certains patients attendent des jours et des jours pour pouvoir aller au bloc opératoire, pouvoir être opérés. Il y a une telle liste d'attente et tellement peu de moyens que les patients peuvent attendre deux semaines avant d'aller au bloc opératoire. Plus de 60% sont des femmes et des enfants aujourd'hui qui arrivent dans les hôpitaux avec des blessures extrêmement graves, qui font suite aux explosions, aux lésions qui sont induites par l'effondrement des, des immeubles, c'est souvent des fractures, des patients qui ont des, des blessures par écrasement, euh, des brûlures, énormément de brûlures. Face au bombardements, les hôpitaux servent aussi de refuge à la population.
2: Écoutez Yam Shamlak, habitante de Gaza, interrogée par l'AFP le 2 novembre devant l'hôpital al Quds, au sud-ouest de la ville de Gaza. On est venu ici à l'hôpital pour se mettre à l'abri. Mais on n'arrive pas à dormir. Tout le monde est terrifié. Les enfants, les femmes, les personnes âgées. Et puis il y a aussi des malades parmi nous. On ne sait pas où aller. On a été évacués de nos maisons, mais on a peur aussi ici, à cause des missiles. Ce n'est pas une vie. On a besoin d'un endroit sûr pour nos enfants. Une situation que déplore Guimet Thomas.
1: Les hôpitaux sont devenus des, des abris géants en fait. C'est des camps de, de déplacés en fait. Il y a plus de entre 40 et 50 000 personnes aujourd'hui qui sont dans l'hôpital Chifa. Enfin, C'est presque impossible d'y travailler parce qu'il y a tellement de monde partout dans les couloirs, dans les dans les parkings dehors, dans les escaliers. Enfin les les gens s'abritent partout où ils peuvent pour trouver refuge. Dimanche, les
2: principales agences de l'ONU ont réclamé un cessez-le-feu humanitaire immédiat.
0: C'est des dizaines, probablement autour de 20 000 blessés à l'échelle de la bande de Gaza liés au bombardement.
2: Jean-François Corti est le vice-président de l'ONG Médecins du Monde, qui a une vingtaine d'employés à Gaza.
0: Mais c'est aussi énormément de malades qu'il faut prendre en charge pour des maladies classiques, appendicite, diabète décompensé, insuffisance respiratoire. Et donc la description que l'on a de nos équipes, c'est qu'on opère sans anesthésian, qu'on fait des césariennes ou des amputations sans anesthésiant. Et donc à Gaza, on meurt sous les bombes, on meurt aussi de maladies dont on connaît les traitements mais pour lesquels nous n'avons plus accès à ces médicaments du fait du blocus, et on meurt dans la douleur sans antalgique. On va assister à une mortalité qui va être exponentielle dans les jours à venir du fait de l'impact réel du blocus.
2: Et selon lui, au-delà des blessés liés au bombardement, le blocus a déjà considérablement dégradé la situation sanitaire générale.
0: Tout ce qui est population vulnérable, malade, enfants en bas âge, qui vont notamment être exposés à la malnutrition ou à l'accès à de l'eau saumâtre ou mal filtrée, puisqu'aujourd'hui ils boivent de l'eau de mer, euh, eh bien ça va être des diarrhées, euh, des déshydratations, des maladies avec euh, une mortalité exponentielle dans les jours qui viennent.
2: En parallèle à sa campagne de frappe, Israël mène depuis le 27 octobre des combats terrestres acharnés contre le Hamas, qu'il a juré d'anéantir. L'armée israélienne a appelé plusieurs fois les civils du nord de Gaza à se déplacer dans le sud. Mais pour Jean-François Corti, il est impossible de déplacer les blessés dans le sud à ce stade.
0: Ce n'est pas réaliste d'un point de vue sanitaire et médical de transférer des patients instables cliniquement, sous bombardement, avec des routes qui ne sont pas fonctionnelles. Lors de la crise Covid, lorsqu'il y avait les services hospitaliers de l'Est de la France qui s'est saturé, malades, On a fait des ponts aériens, on a transféré des malades vers Toulouse, Bordeaux, Marseille, Paris pour désengorger les services hospitaliers. Ça a nécessité plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'organisation avec du SAMU, des ponts aériens, des ponts avec la SNCF. Là, à Gaza, il n'y a rien de tout ça. Et du coup, beaucoup de familles ne peuvent pas se déplacer et les soignants ont décidé de rester auprès d'eux.
2: La situation humanitaire dans la bande de Gaza est selon lui exceptionnelle.
0: Si l'on compare encore des, des, des zones de, de siège qu'on connaît à Alep en Syrie il y a quelques années, à Mariupol il y a deux ans en, en Ukraine, on sait que dans ces situations de pré-blocus ou de pré-siège, on a le temps de partir. Les familles ont le temps de partir dans le reste du pays ou, comme on l'a vu en, en Ukraine, la plupart sont partis en Europe, des millions de personnes.
2: Le bilan général de l'opération menée par Israël s'établissait lundi à plus de 10 000 morts à Gaza, selon le Hamas qui dirige le gouvernement local. Depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre, plus de 1 personnes ont été tuées du côté israélien, dont des centaines de civils massacrés le premier jour par les hommes du mouvement islamiste palestinien, selon les derniers chiffres des autorités israéliennes. 241 personnes ont été prises en otage et emmenées à Gaza. MSF et Médecins du Monde demandent un cessez-le-feu immédiat des bombardements israéliens à Gaza. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je suis Berfine Topel et sur le fil revient demain. À bientôt.